0: Då var det dags för en ny podd från Travtjänsten och vi hälsar alla lyssnare välkomna. Jag heter P.A. Johansson och med mig precis som förra veckan är Morten Eriksson. Så vi kör igång direkt. Ja, Morten. det var Momarken i lördags V75 där. Vi jobbade ihop. Du eh, satt hemma och plittade på slutspelet. Jag var på plats och kollade värmningar. Och, eh, även om det är speciellt med Momarken och, och lite annorlunda förhållanden och kanske inte helt rättvist för alla hästar så var det väl en, en trevlig lördag. Fin bana och sådär.
1: Ja, absolut. Och De fick det till så att eh, flera kunde gå barfota runt om också. Det blir ju en, blir ju en liten extra växel och lite bättre, bättre kvalitet på hästarna än de kan göra det.
0: Mm, precis, samtidigt ska man säga det att man ska inte ta jättehårt på prestationerna på momarken eller i Norge för svenska hästar För att det är ändå så att de, de kommer till den speciella banan på momarken och sen tävlar de utan spö Det är ganska viktigt det där med att de inte tävlar med en spö Jag hade hört en bra liknelse om det, en kille från Norge som sa till mig att de svenska hästarna kommer dit De tror inte de är på jobbet, de tror det är på söndagspromenad när de tävlar utan spö
1: vi kommer till det där senare, men man kan ju titta på BB20 Light. Det är helt sjukt att den blir tvåa i loppet. Eh, som man sitter och jobbar 400 kvar. Eh, och man verkligen går. Ja, hade det där varit i Sverige, så ser det ut som att den har blivit fema. Liksom, alltså, de, de verkligen jobbar på. Ja, det, det är, en, det är helt, helt otroligt att den blir tvåa i det loppet. Alltså, hur, hur han driver kontra hur de hade drivit BB20 Light om den hade tävlat i Sverige. Så, så mm. nu kan jag titta på det ni som ja, hör vad du precis sa.
0: Mm. Ja, precis. Så är det. Eh, men vi börjar från början och sen så skulle man väl egentligen kunna sammanfatta hela omgången med ett ord, eller med två ord, Björn Gop. Men vi blev lite längre än så. Mm -hmm. Det börjar med Björn i alla fall, Heartbreaker VS. Han var cool runt första sväng. Han körde inget på honom i tredje spår och sen gick han fram på första långsidan, satte sig på utsidan om klemensam tog det lite kallt igen runt sista sväng och sen... Så, så var Heartbreaker bara bäst, han var jättefin och jag hade tolv lite drygt sista varvet på honom.
1: Mm, ja, det var väl jättebra sammanfattat och, och han blåste verkligen upp sig i värmningen och, och ja, det var många som gick på honom och, och ja, han var bara hårdast och uh, uh, ja, det var bra intryck och, och um, ja, det var klart bästa dess som vann vhs 75 i ledningen.
0: Mm, precis, Evel eh, e, och Eme tävlade i bike, eh, jag tror inte han har gjort det någon gång tidigare Men eh, det är jag inte hundra på, men i alla fall så var det en jättebra prestation Vass värmning och, och bra, riktigt bra spurt som tvåa
1: mm. Ja precis, lika vass var inte Broadway Poll som eh, stod rätt så hårt in i loppet
0: Ja, jag var dålig. Han var slagen tusen kvar och blev långt efter. Evelin och Emmy där tror jag ska ut på där, då blir det ju stenhårt emot i där Karl Carl Philips lopp där på långfredag. Men han är på väg upp i alla fall. Mm. Clemensaham tycker jag gjorde ett bra lopp i spets också. Han såg fin ut under dagen.
1: Det blir ju lite för Håsson där typ när, när, när Johan så är så dålig så chansar han invändet så blir han lite fast. Och det var ju ganska... Den hade inte varit perfekt för att förberedd inför det här loppet men avslutar ju bra Juvelsborg som fyra så den tycker jag man ska ta med sig att det inte var bra för eller helt perfekta eh, rapporten på han inför det här loppet och, och sen att det inte stämde under loppet så fick väldigt snällt lopp men det var en rapp och trevlig avslutning.
0: Absolut, jag tänkte faktiskt ta den sen när vi skulle sammanfatta och lira nästa gång.
1: Ehm, V752 eh,
0: jag var in, inne på Dizzy Broad på föran jag tyckte hon eh, mötte mycket enklare gäng och mötte bara stående den här gången såg eh, jättefin ut tyckte jag i värmningens smide och sprang och klippte mörn och sen i loppet där eh, hon körs passivt första varvet, sen går Björn ut 700 kvar och sen bara, äh, hon bara sveper dem på, på 300 meter en ruggig långsida.
1: Ja det var en riktig typ. eller Som Björn gjorde för en 6-7 år sedan På Åby typ. så, om man ska, kom, De som har bra minnen ja, Det var en jättebra prestation Jag hade bra feeling för att Rays Brolin skulle komma till ledningen men, men Erik Höjtom tyckte det var bättre Att ha rygg på Solagan Som gick med skor Så, så ja, Då var den kall
0: mm, Precis, den kom ju bort helt sen då på det Eh, Global Supremacy där som Amerika har den gick rätt så bra som, som tvåa där det var, det blev ju Vingelnäs och La som var helt värdelös alltså, när, när den stannade eh, det var väl inte så mycket bakom, det var den här Piscuin som gick bra tycker jag i skymundan
1: jag var i kontakt med Magnus Jakobsson efter loppet på Axvall då jag, då, jag, då jag fastnade lite för Sola och då sa jag att den där såg fin ut. Ja den kändes jättebra, passar den här när den kommer ut barfota för den är, jag vet inte om jag har kört någon häst som är så, så beroende av att gå barfota. Och då gick, ut och gick, eller gick hon ut och gick barfota och vann till sex gånger för Kim på, på halmstadsen. Så och nu var det skor så det, det var säkert inte hela förklaringen att den var så dålig men det var ändå en bra, bra rapport från Magnus efter loppet på, på Axvall tycker jag.
0: Mm, ja, precis. Nej, det har man ju sett resultatmässigt också. Eh, V753, där det var inte riktigt lika bra för oss. Vi trodde inget, eller inget ska jag inte säga, men vi trodde inte så mycket på Floris Baldwin. Men det var fel, för den var bara bäst i loppet.
1: Ja, det var väl inte vi, utan det var jag som var ansvarig för det här loppet. Så det, där får jag stå med skämskuden att det var... Nej, jag...
0: ah, vi jobbar som redaktion, va? jag vet inte.
1: <laughs> det... Nej, men det var... Det var... Jag... jag skrev i analysen att det var... Det var, det var ett givet scenario att eh, stallkompisen eh, nummer fyra skulle släppa till, till, till Floris. Och, och, men jag trodde att eh, nummer sju, Normandy Royal, skulle vara tuffare. Och, och jag tyckte att den var lite överspelad på de där tjejerna den hade. Men jag hade fullständigt fel. Det är bara att på mig själv det var Hästen var helt, lite het innan loppet och, och fick tryck av Normandy Royal och ändå kunde gå undan. Så, så här, äh, här, här var vi eller jag helt, helt fel ute.
0: Mm. Nej, det var en jättebra prestation, det kan man väl säga. Och den var som sagt var bara bäst. Eh, Frode Hamre trodde nu också på sin häst Norrman i e Royal. Han körde ju stenhårt mot ledaren faktiskt två gånger. Men, men den packar upp tidigt. Eh, I övrigt, eh, Velasquez Gar, ja, tvek, lite tveksam, lite trevande. Och så hoppar han efter 450 meter. Jorka eh, FC så såg ut som en vinnare 500 kvar. Sen får han en liten störning där... Eh, Kort senare när Dreambilder tappar travet Och sen är han inte motiverad alls Att springa över upploppet
1: Jag får väl inne på det lite på intervjun Att Körsbör inte var perfekt för Jörka FC Och, och sådär Men 5-600 men, äh, kvar så Då trodde jag att den var helt klar typ, Som det såg ut Så fick den ju tackling som du säger Men, men eller, Det hade inte spelat någon roll Det här var, det var en överlägset prestation Och jag jag att Quiet Cool Classic såg ut bra ut bakom. Den tycker jag man ska passa om den kommer ut på över kort distans framöver.
0: Mm, är jag den snabb. Eh, som vanligt, eller som vi har sett några, några gånger tidigare, jag minns något år då det bara var två hästar som gick fel för det är lägsta klassen på, på momarken så blir det väldigt många galopper i de här orotinerade hästarna då man kräver så här mycket av dem också. Eh, V74, Kalmusloppet, det blev också väldigt mycket kaloper. Men, eh, men vinnaren var det i alla fall inga fel på nummer sex, eh, Villprinsen Eller var det så han hette?
1: Ja, var det den så vann var? Jag har precis <laughs> refererat att det var nummer åtta Vik Emil som ledde hela loppet. Jag borde ha sett normalt duktig, men, men jobbar man på tv och. och och eh, ska vara förberedd i vecka så är det, det är lite för dåligt att referera ledaren i 800 meter att eh, inte träffa rätt på den så det, det måste man faktiskt ge underbetyg till, till Borjos
0: mm, Precis, och, och Spjörn Tengsare som, som det är ju kanske den lättaste norska kusten att känna igen med sin knallröda adress också Ja, det är om det Villprinsen där i fjol kom från två lite tveksamma insatser i Paris men Anders Wolden Lundström lät ändå optimistisk och sen det var ju en tuff styrning trevspård dödens spets efter 800 och sen drog han undan jag tror han hade 23 sista varv jag tyckte han var, ja, han var jättebra Villprinsen
1: Ja, absolut, det var, det var, det var helt korrekt mm,
0: eh, Många galopper i här loppet många knepiga prestationer Favorit var väl BV Terje T eller om det var Myrfaxen oavsett så båda svek. BV Terje T var, var jättetrög från start och sen fick den inte det att bita tyckte jag någon gång under lopp. Jag var inne på Lyckseborga. Hon tappade väl travet där när hon släpper ledningen efter 700 meter. Annars såg det ju väldigt bra ut hon kom till spets vilket man hade hoppats.
1: Mm. Ja, men det gick ju så fort det där skedet också så... så jag tyckte banan, nu var ju du på plats du har ju säkert bättre info där men den, den såg lur ut det låg en hel del material ovanpå som det såg ut och var hårt under
0: mm, och sen var det, det var ju åtta grader kallt när solen försvann direkt va, så att den var nog hård på slutet också det, det inunder blev frös igen va, så att det, det var lurigt så var det eh, en häst nu spelar det väl ingen roll för man spelar ju inte med, i Norge så mycket men men Vesle eh, 7, nummer 14, där, den satt fast. Den såg bra ut och den har visat lite form på slutet. Så den, den är i alla fall intressant framöver om man skulle dyka upp i någon svensk lopp.
1: Det är väl inte så svårt att spela till Norge. Då en del spelar ju till Sydafrika. Alltså.
0: Ja, jag var från Sydafrika om jag inte <laughs>
1: Eh, v
0: 75 vi var helt inne på att Farouk i BR-tidet skulle sitta i spets och sen skulle eh, de få svårt om de, de bra hästarna med, med 11 och 12 extra farts och framförallt Codbono. Och det var helt rätt analys. Eh, han, eh, ja, han gick ju undan säkert, jag hade 12 och allra sista varv. Björn eh, höjer igång honom lite på upploppet men även om Clint Classic närmas en bit så tror jag inte det var någon större fara för segen där.
1: Nej, men det var inte lika... lika. Men det, sen är det ju de här intrycken från Norge. Men det var ju... Den glänste ju betydligt mer på Solvalla. Så, men, men det är ju lite lurigt med utan körspö och allt sådär. Men, men det var säkert i alla fall. Så kan man väl göra mm. det. Mm. Eh, kul med Farouk
0: är ju att han uppträder mycket stabilare nu. Han, eh, han kunde ändå köra sitt ledning i, i den där snäva första svängen på och Utan att det såg så ut att vara nära galoppen. Så.
1: Ja, men det där är han ju ruggig på. Att veta... veta alla här innan han visste bara att det var att hålla ut Johan så var, det, så var det ledigt i ledningen så man, Han stressar inte upp så och sig inte Så är det där han för rutinerat för Björn För att gå i de dammfällena
0: mm. En eh, ny positiv prestation från en häst från Bullern Trond Andersen, nummer ett Clint Classic Var tvåa från, från ryggledaren Och så hade han Kicking Classic eh, Också Buller tränad Som var trea från eh, tredje par invändigt
1: mm. nästan sällan man ser sådana där rappa avslutningar i Norge utan det blir att de får jobba på dem och slå på dem men det där var den, den, gick, den gick för egen maskin så att säga
0: Mm, mm precis Guteband eh, kom inte förbi Farouk från start och sen strulade för honom i loppet när han eh, fastnade i dåliga ryggar.
1: Ja, vi tjänade pengar igen så det är bara en anmäla till Mantop
0: Ja, han är med mantup så det är lönt mm. Eh, kodbon, Stenord betrod. Eh, jag eh, kollar ju noga på den, jag var nyfiken på hästen jättesnygg häst, men den här gången kom han aldrig in i matchen, så det, det är nog bara att dra ett streck och glömma över den här, här insatsen.
1: Nej, det blir ju det när Ulf Olsson kör fram och, och, och sätter så blir väl lopp eh, lås för han, då, då kände väl han att han inte, Magnus, att, att det var aktuellt att köra fram, utan de svenska kusterna lå, låste loppet och, och, och eh, ja, det blir mest ett träningsjobb för, för Kodbon den här gången. Mm.
0: Mm, precis. Eh, v 756 eh, blev som vi var inne på på föran att eh, Quickfix tog sig förbi BBS Sugarlight. Den, den eh, chansen ökar ju betydligt när Bruno, Bruno Di Quattro blev veterinärstruken strax innan loppet. Då fick BBS Sugarlight innerspår som på 1600 meter är, är lurigt på motmärken och eh, Quickfix tog ganska enkelt han och ledningen. Eh, sen var Björn med på noterna och styrde på efter 400 meter och placerade Sörratsepuss på utsidan.
1: Mm, absolut. Uh, och sen, uh, ja, då, då kör ju Björn Vakert fram i döden så sen travar vi inte Serratse Puss uh, perfekt i sitt och sväng och, och där kan inte Björn köra och då, då sticker ju Ludd och tar sin chans. Uh, sen bryter ju Quick-Fix ut väldigt över upploppet och, och där det inte spelarna någon roll om quick då var det först i mål för den hade blivit blivit ifråntagens egen eftersom man stör Serratse så mycket. Så, men det, var, det kändes ju rättvist att, att uh, Nurmose fick vinna loppet.
0: Mm, precis, jag hade 10 och sex i stavarv, så att han, han var riktigt bra så rädde sig på trots att han inte, eh, inte riktigt fick till aktionen. Björnsson, jag tyckte han sa i segerintervjun på banan att eh, det var med banan där och att han gick barfota som, som inte riktigt klaffade. Eh, sen eh, när jag såg det live, det är så svårt på mormärken, det är ju ingen bra publikbana. Men när man sitter typ på, på publikplats på restaurang eller pressrum så ser man ju hästarna rakt fram ifrån Men jag tyckte det såg ut som att det var ganska nära att han galopperade när, när han fick korrigera en, för quick -Fix utbrytning där. Men när jag tittar på reprisen så såg det mer ja, säkrare ut om man säger.
1: Ja och så var Björns kommentar också. Att han, han hade feeling för att quick -Fix skulle bryta ut lite grann. Så han hade koll på det där. Och, och, äh, det var, det, sen är det väl lätt att säga så när man vinner. Det är väl varit annorlunda om det hade blivit galopp. Men som Björn sa om man skyddar Ludde lite grann. Eller hur man, hur man ska summera det. Men, men Björn var i alla fall inne på att det inte var någon fara.
0: Nej, nej, precis. Och som vi sa, BB Sugar Light han är stenslagen från rugleden 400 kvar men tar sig samman efter jobbningen där och slår Quickfix på insidan sista biten.
1: Ja, helt obegripligt. Alltså. Jag, jag, så sagt jag går det inte över upploppet för, för, för Luddes eller Björnkäst. Det är helt obegripligt hur, hur BB Sugar Light, hur som den ser ut 400 kvar att den kan vara två i mål. Jag, det, Ah, ja, hade man, hade man eh, sett loppet i efter hade man inte trott det man, om man hade kommit in 400 kvar så kan man, ah, det, ja det är intressant att gå in och titta på.
0: Mm, ja precis. I övrigt så de andra var stort slagna Rocky tyckte jag så vinnut men han gick, gick ingenting från kön så att han, han, eh, han hade ingen bra dag.
1: Nej. och då kan man väga in också med BB choklad hur bra fart han fick på honom att, uh, ja, hur mycket han lämnar Rocky vinner om man säger. Mm ja precis. precis.
0: Eh, så var det avslutning ett eh, häftigt lopp tyckte jag att titta på eh, en häst som eh, som för mig i smaken i värmningen var Rushmore Face och tyckte han såg som fin ut och han gjorde också en väldigt bra prestation han eh, trycker sig till Pastor Bob fick eh, offra en del för att komma till ledning efter 500 men så kommer Ludde i nästa och fortsätter att köra och då, då släpper Johan han vet ju att han får att han får chansen bakom Luddes häst och det var ju helt rätt för de här två lämnar de andra i sista sägning. så det var ju bara för Johan att Avvakta med Pastor tills han skulle sätta in stöten. Han avgjorde säkert kort föremål via 12 och 3 sista varvet.
1: Ja, jättebra sammanfattat. och, och... Begåvad styrning av Johan, det är ju bra statistik när man, när man släpper till Ludde och man har bra, bra chans att vinna från, från vinnarhålet. Pastore Bob har vi kanske inte haft den bästa moralen tidigare och över två och sex att, att eh, svara, svara Ludde och inte varit någon bra taktik. Och det, framförallt i framtida starter så var det här viktigt för Pastor Boben att han kanske skulle ha fått vunnit från ledningen och gå sig helt, eh, ja, få mjölksyra upp över öronen. Så begåvad styrning av Johan just med, med hästens eh, historik.
0: Ja, och han har ju verkligen... Jag tycker han, verkligen att han har höjt sig. ser så häftig ut eh, hos Johan också. Pastor Bob. Så att den, den, den har mycket att hämta tveklöst. Eh, Antonio Trott var eh, klar favorit på V75-sträcken. Eh, jag fick... Eh, jag hörde lite snacket och hade det där med mig, men jag fick filingen när jag såg honom i värmningen att nej, han kommer inte funka på den här banan. Han sa: var inget bra och såg inget inspirerad ut. Ulf försökte ju ge en chans och gick fram, men, men han var ju stenslagen 500 kvar.
1: Mm, absolut. De ju råget träffsäkra köskan, och, och För var innebär både på Jörg F. och den här att det inte skulle vara perfekt på på banan och framförallt utan körspö och, och det stämde ju i båda fallen så, så ja, de, 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 de kan sin grej
0: mm. ja, Det var två hästar tycker jag, som var bättre än de andra men eh, bakom där lite i sjömundan tyckte jag Falcone såg bra ut det här var ju andra starten efter Vila och ja, han smög med invändet efter ett struligt lopp och jag tyckte att han såg bra ut över linjen i alla fall Eh, sen tycker jag man ska ha med sig att eh, Ludvig Colgini gick jättebra De var trea, trea, tvåa Men det var kanonintryck på alla tre Och de gjorde riktigt bra lopp från spets också mm.
1: Och, eh, Det känns lite som att Lude, Lude, Lude behöver, Det är bra med, med körspär för honom va? Det är ett kraftigt minus att han inte ha, När han inte får det tävla med, med Både med drivning och hur han kan korrigera dem
0: Mm, ja, precis. Det är tveklöst. Och sen, men annat sidan har han en ordning på hästarna. Det har ju gått bra i veckan innan också. Så att det kan vi ta med oss. Ja, momarken Det var det vi eh, snygga till det på slutspel och, och reducerade så att det, det var inga stora pengar på 7 så gjorde Vi en litet eller vi gjorde ett hyggligt överskott på dubben också. Där, där en kombi som gick in 10-4 var liksom vår kombi. Eh, Okej, okay, lördag. Så sett då. Eh, ska vi Ta någon kommande, hade du någon
1: Ja ah, men jag tyckte den här är Quite good cool classic eh, och den har bra statistik I ledningen så över kort distans Så, så, så får vi leta Leta den i så fall
0: Får vi öppna konto i Norge på rikstotto.no eh, Jag säger väl att eh, Håsons juvelsbåge vinner nästa gång Den startar på kanske inte, Han kanske inte är klar i silverdivisionen Men eh, hemma på första så det var momarken där. I övrigt så har det väl inte varit några superlopp i veckan. Så att vi väljer att titta framåt lite grann. V V86 den här veckan körs på Bergsåker och Solvalla. Det är ingen jackpot. Men det är en rolig omgång. Det är två kalbro Det är tre lopp med 15 hästar. Så att man har verkligen försökt att gjort det svårt för spelarna. Jag hade ja, en som jag tyckte var jätteintressant V86-2 Där ser SG Charpentier Ut att bli jättefavorit Han har ju fyra segrar och en andra plats på fem starter Den här timan nummershästen Och den, det är klart att den har bra chans Men den har gått i ledningen Eller tidigt tagit sig till ledningen i alla fem starterna Nu har den spår 12 Och från spår 4 gör Exclamation Mark Årsdebut för Rejo Liljendal, där den är bra i spets. Jag tror att den tar ledningen och ja, men som sträckningen ser ut nu och som jag tror att det kommer bli så känns det som ett givet sträck för mig i alla fall. Mm. Mm. Eh, ja, som sagt lite små spännande omgång på Valla onsdag och vi släpper tipsen till den omgången som vanligt på onsdag klockan 15. Då hade vi V75, det är Mantorp den här gången, det är Jackpot, det blev Jackpot på, på femorna på momarken. Jag tyckte jag hörde talas om att en 17 miljoner skulle gå till Mantorp omgången. Och det innebär i ATGs prognos att 43 miljoner är potten där. Så att det, är, det är lite extra pengar att spela om. Och sen kan man ju säga det att potten inför Romme... Påskdagen, den här springburst, eller vad det heter man kallar det, dit man har samlat pengar hela våren, den börjar på att bli rejäl nu. Mm. Det är,
1: ja, det är mycket jackpot. Jag var på och jackpot idag på, på Eskilstuna. Så, ja, det är... Precis,
0: precis. Ja. Eh, vi hade lite hästar, det, det är ju så att eh, det var Eskils då den tionde Och sen det är många av de hästarna som, som var med där som kommer ut på Mantorp. igen Det är lite samma bana eller samma geografiska område i alla fall Och sen 14 dagar emellan Så att, det var några där som vi, som vi kollar på på Eskils, som är med i Mantorp.
1: Ja precis, i V75-4 nummer 6 Hercules T gjorde ju ett jättebra upp. <skratt> med badfotar runt om och även om man blev lite störd av en takteruppsittning där på Eskilstuna på så avslutade den bra och gjorde nog karriärens bästa lopp. Intressant från, från Springspo den här gången med Kai Videll v 754 4
0: Mm, och, precis.
1: Och, ja, det, det, det var ett bra intryck men det var även ett bra intryck på en annan häst eh, från den tävlingsdagen.
0: Mm, vi nämnde ju i förra podden Guné Boko som en väldigt bra värmning och hon, hon hoppade hon konstigt i lopp jag fick höra efter efterhand att hon hade tappat ett, eller trampat av sig ett bot så att det var därifrån hon galoperade. men hon var med igår på, på Dagens Dubbel på, på Gävle när hon körde GS75 där och vann till 16 gånger efter tidig döden så att det intrycket vi hade på henne i Eskils var inte fel i alla fall
1: Nej, men det är ju så det är ju, värmningar spelar ju inte så stor roll det är ju många som tycker det så, så ja, vi, vi fortsätter gnugga i alla fall betalt på en bra värmning
0: Japp precis det är därför vi är på plats. Eh, ja, eh, spännande duell i V751 Red Rib Karkusi och sen, sen eh, lurar Platon Face där i vassen bakom 3600 meter. Ja, precis. Handlar om...
1: du noterade att det är 3600 meter det brukar bli utslagsgivande. Nej, det ska bli mm. inte många gånger och har fått det tufft på, på V75 när det har varit, men den, nu är det ju 3600 meter. Mm. Det, det, det är ju bra ett stort plus för, för honom.
0: Yep. Så är det. Eh, I övrigt så har vi Sörratseputs sig guld. Eh, han hade som sagt 10,6 stöder på honom på mormarken i lördags så han har form. Men jättespännande emot är det ju Jali Boko som har pustat lite efter sin frankrikessejour.
1: Mm. Bra form på Lodestal och, och, och jättefint läge. Eh, höll ju ganska ojämnt i guldloppet i men Men äh, det ska bli intressant att se den här ready komman på svensk mark igen.
0: Mm, jag tror inte det och Liljen var när han slog upp startlistan. Han fick spå 9 med Shadow Woodland som ju vann det här loppet i fjol. Som gjorde årsdebut då och vann från spets. Nu fick han spår 9 Det är väl inte lika aktuellt där som det känns.
1: Prima Italien. Eh, vi skulle sörja lite av också. Vad sa du? Prima Italien. Ja, just det.
0: Precis. Den hade vi också. Ja. v 752 eh, Jag hade ju halvbra rapporter på den att den skulle... Kanske behöva loppet på och sen hoppar hon ju kort efter start också då. Sen gick den bra i, i, i upphämtningen och med bra fart över mål tycker jag. Och nu har den spår två i en spårtrappa. Eh, den borde väl kunna hålla sig på benen tycker man ju normalt sett. Och sen så så det där loppet har nog fört fram henne rejält. Så att hon är spännande även om hon möter bra hästar. Deilowide Kiss var ju fruktansvärt bra i Eskilstuna, och Julia av Solnes leker man inte med och hon har sina dagar. Men det ser spännande ut med, med Prima Italia i alla fall, på, på med de här förutsättningarna. Det är V752 som vi pratar om. Exakt, stämmer det. Ja, Spännande med jackpot på Mantorp och eh, så eh, den där intressanta V86-omgången. Sen har vi ju jackpot på eh, V64, Eskilstuna idag, och vi ska väl bara försöka få ihop den här podden och sen så, så samla ihop oss för att åka till och, och jobba lite där, eller
1: Ja, precis. Eh, mm. Jag kan väl nämna att jag var på plats i Börebro och, och, och medarbetare Dennis Palmqvist hade en väldigt fin vinnare i Minestas El Paso, som verkligen glänste och vann på nytt rekord över kort distans. Eh, stort grattis till Dennis och Rebecca Dahlén. Mm. Åtta längder
0: svishade han ifrån och med till slut, så det såg jättebra ut.
1: Ja, det var det om det som har
0: varit och det som kommer. Så får vi önska er en bra spelvecka så hörs vi kanske igen nästa måndag med en ny podd. Absolut.